0: Olá, galera, tudo bom? Estamos no ar com mais um podcast do Slap Law. Aqui, Gustavo e hoje recebendo Giovanni Ravagnani. Ele é Head Jurídico da Buzer, o app do Buzão, e nós vamos tratar as situações em que a lei acaba barrando inovação e prejudicando o mercado. Vem com a gente. E aí? Olha aí, grande
1: Inovador gelo. de P... Inovador de peso, eu me qualifico aí pro... Não, nada disso, não é nesse sentido. De... <risos> mas de peso eu tô, eu tô comparecendo, cara. E aí, meu
0: caro, beleza? Beleza, e você? Tudo certo? Tão tá me ouvindo bem. bem? Tô ouvindo perfeito. E tu tá me ouvindo bem? Uma boa. Ficou o escritório eu... aí, hein, velho? Pô, é o lugar que te espera aí, ó. Deixa eu sair um pouco da frente e mostrar aí. Tá Tão bem te... legal, hein, cara? Pô, tamo te esperando ali, já falamos várias vezes, né, mas... Essa quarentena aí, isolamento é difícil, e tudo mais, mano. trancou geral. É difícil, mano. Não é tô atual? aqui, não...
1: desde que eu comecei na buja, não saí de casa ainda. Né? Não, ainda não cheguei nem pro escritório. Onde é que é o escritório? Já vamos aproveitar aí. Tem em São ah,
0: E tu tá em São Paulo, São
1: Paulo? Tô em São Paulo, São Paulo. Moro aqui, né, cara? Então, tô alternando entre aqui, às vezes no interior, na casa dos meus pais, mas tô mais aqui mesmo.
0: E vai ter, vai ter home office para sempre na blusa? Como é que tá? Cara, é aqui são...
1: acho que o escritório vai continuar existindo, mas o home office, home office sempre foi uma, uma realidade, desde o começo da empresa. Então, estar presencialmente nunca foi uma obrigação lá, cara. Então, acho que nada muda. É óbvio que é, nesse momento aí da startup ainda, de construir a cultura da empresa... Como está bem no começo, eu, eu acho que ter uma certa interação social é legal para a construção da cultura da empresa.
0: Ah, total. É, mas de, de trabalho,
1: de de tra com relação ao trabalho,
0: capacidade de execução, nada muda, cara. Muito pelo contrário, eu, eu trabalho bem melhor de casa. é A gente, teve, a gente tem a mesma percepção aqui, é, o escritório ainda parece bastante tempo, mas tem um ano, um ano e pouco de escritório. E a gente ainda sente bastante falta da interação no dia a dia e, e, e a construção dessa cultura, né? De estar tá próximo, trocar ideia. Mas, realmente, o trabalho, eu acho que as pessoas estão bem tranquilas trabalhando de casa, né? Está bem, tá bem, bem de boa. Gil, seguinte, cara, eu nem te apresentei, não vou te apresentar porque dispensa apresentações, mas, e vou te chamar de Gil Rafa porque é mais fácil também. Cara, Gil está perfeito, cara. É como eu, eu me no... chamo desde sempre. Não, eu, e, é verdade, e a simplicidade é algo marcante na tua trajetória mas tem uma frase que o Dani Becker falou esses tempos eu não me lembro aonde, tu disse que tu ia ser o melhor advogado do Brasil então meu velho, me, me diz qual é esse contexto aí, como é que tu vai ser o melhor advogado do Brasil nesse mercado de mobilidade aí que tu bate de frente qual é a, a história por trás aí
1: pra, cara, pra mim o melhor advogado do Brasil é o advogado que não existe né, então é porque eu sempre falo isso pro Becker que Sempre a minha perspectiva, em qualquer, pelo menos no projeto da 99 agora, é justamente que eu seja totalmente desnecessário. Que todos os problemas estejam resolvidos e que o negócio consiga ir sozinho. Né? Então, é, olhando por essa perspectiva, para mim é esse o, o, esse é o desafio: né? como eu consigo me tornar inútil?
0: Totalmente ah, e nessa... desnecessário. Ah, e foi nessa linha que tu saiu então da 99, quando as coisas começaram a apaziguar.
1: claro eu acho que assim, tem N fatores, assim, mas eu, eu posso dizer que é, um deles é que se tinha uma estabilidade regulatória, é, acho que tinha um, A empresa ficou grande. Então você tinha, é, talvez, é, você vinha ver o movimento ali da, da, da 99, de, da contratação de profissionais com perfis gente que vem de Big Four, gente que vem de IBM, de GE, de Johnson. Então, a empresa está numa maturidade um pouco maior. É, seja do ponto de vista organizacional, seja do ponto de vista de desafio. Né? Basicamente, você tem, você tem os problemas trabalhistas, que são uma pauta que não dão tanta estabilidade regulatória, mas o business chegou num tamanho que... A regulação não consegue acabar com o business mais. Né?
0: O negócio não, só... vai. Não, ninguém O mais... vai, Esse cenário não muda. Como tu disse, o desafio hoje é outro né mais o trabalhista do que o regulatório. Acho que ninguém mais questiona né? a, a mobilidade <risos> dos aplicativos. Né? Não, o
1: negócio veio, trouxe um benefício super grande. Você tem, sei lá, mais de. No setor aí, você deve ter mais de dezenas de milhões de usuários. Não dá para voltar atrás. É e você tava, eu estava entrando tipo não num, 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 numa monotonia mas ali se, se olhar minha carteira de, de volume eu tinha uma carteira de volume com mais de é, milhares de processos que eu não trocava nenhum e-mail com processo quase todo automatizado de busca de subsídios por muito tempo meu time sempre foi eu e mais, mais duas eu mais uma pessoa no final dos tempos ganhei mais tinha mais uma, uma, uma advogada trabalhando comigo então a gente conseguia fazer tudo isso com um headcount super curto, porque a gente tinha tecnologia para fazer a roda girar. Então, e aí o trabalho do advogado, ele tava presente ali na, na hora de, de alinhar as teses, de tomar a decisão se recorre ou não, né, de criar uma política de acordo. Então, tava em velocidade de cruzeiro, basicamente,
0: assim. Sim, a casa estava é, arrumada ali. É, exatamente, velho. Cara, então, eu vou, deixa eu... Eu tinha pautado aqui uma uh, só uma, umas perguntas para contextualizar Fantástico. também a tua trajetória, cara. E acho que faz sentido contar um pouquinho da 99. Foi o primeiro unicórnio brasileiro, né? A startup que começou no Brasil aqui para concorrer com Uber, Cabify e todas mais. Na verdade, começou antes com o táxi, né? Depois veio o 99 Pop. Uhum. E aí com o capital chinês em 2018, né? Acho que foi 2018. De aí... 17 para 18 foi bem a, a virada Na da Na virada, vida. né? E aí virou o primeiro unicórnio brasileiro. Unicórnio, para quem não sabe, é uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares. E aí isso tudo deve ter mudado, né? Tu já estava lá. Se tu puder nos contar um pouquinho da tua trajetória lá e Vambora. também permear com, essa, com, essa, com esse investimento, com essa mudada para o unicórnio, enfim. Poder né? nos contar um pouquinho Cara, como é que foi?
1: Conto, é. Eu sempre trabalhei em escritório, né? Meu meu end game da minha vida profissional era virar sócio de um escritório de advocacia desses grandes aqui em São Paulo. o meu caminho, meu perfil, era para isso que eu tava desenhando minha carreira. E aí de um de um dia para o outro, para é, parei de parou de fazer sentido trabalhar no escritório ali daqueles mais tradicionais e eu comecei a tentar alinhar minha vida profissional com alguma coisa que tivesse um, um uma proposta por trás assim é, é meio clichê, é meio piegas, mas cara, foi foi real mesmo assim. E aí foi quando eu caí na 99 para trabalhar com mobilidade urbana, assim. Quando eu entrei, você tinha um ambiente totalmente nefasto do ponto de vista de regulação, né? Você tinha os taxistas chutando porta de carro, é, você tinha um monte de cidade proibindo o serviço, é, você tinha um projeto tramitando no Congresso Federal é, para proibir o serviço ou para transformar o aplicativo o, o Uber e o 99 Pop em táxi, então você tinha uma, um cenário de instabilidade regulatória e ao mesmo tempo você tinha a Uber decolando. Então a 99 surgiu como 99 Táxi, ganhou a briga nos aplicativos de táxi, veio a Uber e quase matou a empresa quando a 99 abriu o aplicativo para ter os dois modais na plataforma foi que o avião começou a decolar. Então fazia parte, e aí é importante dizer para quem está né, é, ouvindo a gente, cara fazia parte da estratégia para poder ter uma saída dos fundadores. Para quem não sabe, saída é, é quando os, os fundadores os investidores conseguem receber de volta ou ganhar uma grana em cima do dinheiro que eles aportaram né, na, durante a, a, a vida de gestação da startup. Então, você tinha a necessidade de que tivesse uma, uma estabilidade regulatória um pouco, e algumas liminares para garantir que o negócio ia para frente. Então, a gente recebeu um aporte grande de dinheiro final de 16, começo, final de, 16, começo de 17, que fez com que o 99 conseguisse entrar na briga é, do ponto de vista de de dinheiro para competir com a Uber, de investimento e que propiciou que a gente tivesse uma estratégia é, própria para conseguir conseguir para conseguir atingir a estabilidade regulatória. E aí nesse nesses seis meses aí de julho de 2017 até dezembro de 18 foi o momento mais al alucinógeno, acho que é essa palavra Sim. mesmo da minha vida. É, era uma maluquice aquela empresa porque eu entrei na metade do ano a gente tinha o 99 Pop em duas cidades. No final do ano, você tinha mais de 600 já. Então, foi uma velocidade gigantesca e foi basicamente o que propiciou e proporcionou que a 99 fosse vendida para a Didi. A Didi é a, é a Uber chinesa, que é a líder do mercado mundial do setor em número de corridas. Então, ela faz é, corrida mais corrida na China do que a Uber no redor do mundo inteiro em um dia só. E aí foi, eu acho que a, a, a segunda parte é, ainda como startup, muito embora dentro de uma grande corporação, como é que a gente conseguia decolar e, e, e virar de fato um, um player para brigar com a Uber? E, meu, foi uma luta
0: intensa e árdua, cara. Mas foi divertido. Não, não só contra o Uber, né? O Uber e os outros players, mas aí o desafio regulatório <risos> é muito forte, né? Porque aí, realmente, Cara, quando é, cresceu é que foi o caos, né? E aí, STF, STJ, especialmente, tribunais, enfim, aí o caldo engrossou, não foi? Foi quando deu essa... Cara, acho
1: que a gente teve um... Foi um, foi um, foi um trabalho de, de,
0: do setor, assim,
1: então a gente teve um alinhamento dentro daquilo que, que é possível dentro da, do universo é, enti, é, concorrencial Exatamente. e dentro... É, mas a gente teve um alinhamento de setor de, olha, ou a gente faz isso ou vamos morrer juntos aqui. Então a gente construiu uma, uma, uma estratégia para que a gente pudesse levar a discussão para o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que nisso, até lá a gente teve discussão em todos os tribunais de justiça, é, de todos os assuntos possíveis, é, de todas as bizarrices possíveis que, que você pode imaginar, cara. Então, até chegar no Supremo. E curiosamente, teve duas ondas ali de regulamentação. Primeiro a regulação que vinha para proibir... Eita, caiu aqui Eita, o celular, desculpa.
0: Estamos vivo, nada.
1: Primeiro a regulação que vinha para proibir o setor de funcionar, os aplicativos de funcionarem. E depois a regulação de, de, que vinha com a ideia de regular, mas que acabava restringindo tanto que proibia o aplicativo de funcionar. Então, e aí, cara, você pode imaginar as maiores bizarrices do mundo, do tipo em confins, por exemplo, uma cidade ali do, para quem não conhece, é, fica ali na Grande BH, é a cidade do aeroporto, é, rodeada de fábrica da Fiat ali, e você tinha regras é, na regulação que descreviam que os únicos carros que poderiam rodar seria um carro do tipo do tamanho do Siena. assim. Então era a descrição perfeita do Siena. Que, ou seja, criava uma, além de tudo, uma reserva, além de criar uma barreira de entrada, uma reserva de mercado para para favorecer é, uma galera ali. É, mas acho que teve um, um e aí eu acho que então a gente começou a disputa no Supremo mais ou menos em logo que eu, um pouco de, pouco antes de eu entrar. Eu não estava ainda a Uber que que conseguiu levar os casos para o Supremo. Então teve uma DPF contra uma lei que proibiu o setor de funcionar, o segmento em Fortaleza, e um recurso extraordinário com repercussão geral é, que, contra uma lei que proibia o setor e o Uber de funcionar em São Paulo. Então, meus... Duas cidades super importantes. São Paulo a cidade economicamente mais importante do Brasil, é, e Fortaleza, que é praticamente a capital do Nordeste. Nordeste. então é, Você tinha esses dois casos que e, que um dizer qual ia ser a sorte ou não. Eu acho que teve um trabalho ali muito grande de, de, faz, de ir à PGR, de ir à AGU, de fazer o, o, o contato com os ministros, de conversar com todos os stakeholders possíveis para construir a melhor decisão. Então, eu acho que foi um caminho que a gente encontrou de poder discutir políticas públicas né, relacionadas ao setor, mas no poder judiciário também. E no final do dia, a gente teve a primeira decisão de uma Corte Suprema ao redor do mundo sobre Uber e sobre os Uber como 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 setor, né, então a primeira decisão de uma Corte Suprema que disse que os... Reconhecendo a legalidade e a constitucionalidade do modelo de negócio ao redor do mundo inteiro. E, e, mais, e mais do que isso, é, entre. Com, e aí tem uma jogadinha do, do Supremo que abriu um pouco a discussão do caso e disse que: é pro, o Supremo disse no final que é proibido proibir os aplicativos de operarem ou de criar restrições. É, que acabam levando à proibição indireta do setor, do segmento. Então acho que é uma é uma decisão bem importante. Assim, e, e se a gente coloca ali, eu costumo dizer que a internet tem várias ondas, né? Então você tem a primeira onda da internet que a gente entrava no cadê e consumia conteúdo. A segunda onda dos blogs, dos fotologs, que a gente começou a poder criar um pouco de conteúdo na internet. A terceira onda que foi a onda das redes sociais, que a gente começou a se relacionar é, efetivamente pela internet. E a onda da internet como serviço, que é, é a vez dos aplicativos 99, Uber, iFood, etc. e tal Foi o primeiro caso aí da, da, internet, da, da geração 4.0 que chegou no Supremo. Então é um marco
0: é, importante é, do ponto de vista legal. Assim. Boa, é, com certeza até tem alguém pediu a decisão, depois se tu tiver o número de cabeça aí. A né, 449. Aí, ó. É, vamos vamos e aí botar tem... e fixar aqui, ó. A 449. 449. E o recurso extraordinário eu acho que é 1054. Isso é bem conteúdo de advogado depois nós vamos trocar isso e voltar para o conteúdo de, de empreendedor aqui é 1054 quatro 110 e foi como é que eu ponho para Deixa deixar fixado ali beleza cara e me diz Se minha memória foi. não a fa... memória não tá falhando é isso daí mesmo cara na qualquer coisa a galera busca e aí saiu desse, dessa, desse embate todo e foi para o outro agora na Búzia. E a questão que eu queria te perguntar antes de entrar na Búzia é a questão da a batalha regulatória do Brasil é sempre assim. te leva para o judiciário, tenta mudar as coisas porque a legislação e a regulamentação sempre vem a, a reboque. né A gente não consegue nunca é ter, ter uma resposta rápida né legislativa. A gente vê o caos que é, como a maioria das leis... Que envolve inovação, né? Aliás, a maioria das leis, né? De Geralmente a resposta
1: rápida ela vem para matar a inovação, né? Então, é, aqui em São Paulo, por exemplo, o Uber começou a funcionar em 2014, e em 2014 você teve essa lei que já saiu proibindo o Uber.
0: Não, verdade. É, primeiro, então, primeiro vem a barreira, até o caso Uber, <risos> é, é até um case do livro lá do Bruno também, né? Eles falam, primeiro a barreira é sempre proíbe, aí vai ao judiciário consegue reverter, o judiciário legisla de uma forma completamente maluca, e aí o negócio vai avançando até que chega um momento que consegue ter uma estabilidade, né? Acho que isso foi o que aconteceu com, com, os, com esses aplicativos. Total. Total. E agora conta a batalha da, da Búzia, <risos> e bem, bem sem muito juridiqueza, para a gente ficar mais no, no nosso papo empreendedor aqui, para mais claro para a galera. Mas conta aí um pouquinho Bom, da Buser, o que que é, como é que faz o app dos ônibus, e aí conta a batalha que a gente está vivendo hoje. Cara, a Buser é
1: Uber de busão. Não tem uma tradução melhor que essa. É, mas ainda só, no, por enquanto, no, no setor... Puta merda, esse, esse apoio de celular tá um lixo aqui,
0: cara. <risos> tá tudo certo. É,
1: mas ainda, o busão ainda só no setor rodoviário, transporte interestadual e intermunicipal. É... Basicamente, cara, a, a briga é, é contra meia dúzia de famílias que dominam o transporte urbano coletivo há mais de 50 anos no Brasil. Então, faz 50 anos que essa mesma galera é, tem se protegido e criado regulações para não abrir o mercado. O que é e aí... muito ruim, né? Porque você acaba... Tendo um super preço, você acaba tendo é, um serviço de, de merda, com português bem claro, com francês claro para todo mundo entender. Um serviço de merda, a experiência horrível de ir numa rodoviária, a rodoviária aí é de. Assim, os gaúchos que me perdoam, mas a rodoviária de Porto Alegre é um nojo, é terrível. É uma das piores. Terrível, cara. Cara, é uma vez eu fiquei hospedado num hotel na frente da rodoviária. E não sei o que era pior, se era o hotel, se era a rodoviária, ou se era tudo junto
0: ali, cara. Não, é horrível. A zona ali não tá ruim, tá tudo errado. Ela ficou no, no centro da cidade, ela não é prática para sair, fica numa área feia, não, é, é bem complicado. Mas, enfim... E, e, e aí, a, me, me... a Buzer, cara, só
1: para terminar, a Buzer surgiu de uma história simples, cara, que mostrou o gargalo do mercado. Um dos nossos fundadores foi casar no interior da Bahia, ele tinha uma, um monte de familiar na, em Minas que deixou para comprar passagem de avião de última hora, é, não conseguiu comprar passagem é, e de, de avião. Foi olhar o busão e estava muito caro. E aí eles perceberam que era 60% mais barato é, fretar um ônibus para fazer ida e volta, ficar quatro dias parado, do que comprar
0: passagem para todo mundo na rodoviária. Então, a ideia surgiu assim, cara. Nasceu de e, verdade da dor, né? Empreendedor que encontrou na, a dor nasceu na Nasceu da na dor. Hora, assim. E aí o, o aplicativo ele faz isso, né? Ele, ele ajuda as pessoas
1: a poderem fretar um ônibus coletivamente. Então, de um lado eu tenho pessoas que querem se deslocar em determinados momentos e horários e dias. E eu tenho várias empresas que têm autorização para fazer fretamento de pessoas. Tipo aquela, aquelas empresas de turismo, é, empresa que faz excursão de escola, elas têm os ônibus, é, que leva a senhorinha para a Aparecida do Norte é, é, a rezar. Então, existem os ônibus e existe a demanda. Então, a gente só faz o match entre esses dois, esses dois pontos,
0: aí, esses dois lados. Aqui, então, no, no Sul, tem a rede... Uh, de aviões é muito precária né a gente tem pô, o estado uh, tem bastante linha mas, de ônibus. mas reformou interior, pelo menos o aeroporto aí né cara ah sim reformou o aeroporto tá bem tá bem grande bem bom mas eu não, aqui para gramado eu não exemplo, fui ainda depois do do depois vir, do, ó, do, do da reforma tem que vir para conhecer o slap e conhecer o aeroporto então mas cara ali, as linhas de ônibus para serra ali com certeza o buzzer vai fazer um estrago ali porque a gente não tem avião então o pessoal desce por Oleg e tem que subir duas horas de de ônibus né com certeza é um, é um cenário bom para buzer aqui. E como é que Porra, tá... É... Opa, desculpa, fala. Pode falar, pode falar, velho. Não, e como é que tá a briga agora? Assim, é, eu vi que tem alguns ônibus que estão sendo uh, bloqueados, enfim, eles estão parando os ônibus, <risos> e aí eles chamam de clandestino, e todas as notícias ficam clandestino, clandestino, isso, isso não ajuda nada, né? A inovação... Não. E, uhum. e eu acredito que seja, e aí já te passo a palavra para não, é, acredito que seja muito em função dessa concentração, né? A gente fala aqui no escritório bastante que onde há concentração, especialmente regulatória ou de mercados tradicionais, não há inovação, né? Quanto mais concentração, menos inovação. O mercado fintech é um que mostra, né? O mercado financeiro, ficaram uhum. segurando o que dava... Cinco maiores empresas do Brasil sempre eram quatro, três ou quatro eram bancos, né? só gerando uhum. dinheiro em cima de dinheiro e nada, ninguém produzindo nada. E aí, quando o Banco Central começa a mudar aos poucos, começa essa proliferação de fintechs. E hoje, no mapa mundial, o Brasil tem seis fintechs das 250 mais promissoras. Então, não. cara, é o caminho, não adianta. Tem que abrir, mais, né? Por... Então, acho que no e... cenário de vocês é o... É, é o propício, é isso, né? E aí você tem, cara,
1: a gente tem restrição... Em todos os lugares possíveis. E aí, você, e aí eu vou tentar sair do juridiquês, mas para explicar, eu tenho uma regra é, que foi criada pela NTT, que é a Agência de Trânsito Nacional, é, que diz que o ônibus que faz frete, a lista das pessoas que vai tem que ser automaticamente, igualmente, a lista das pessoas que volta. Eu não posso separar em duas pernas. É, essa, e, cara, e você pensa, não, essa é uma regra que foi criada para Ser feito contra abuso. Na verdade, não, meu. Essa regra é uma regra de 98 criada pelo FHC. Então ela existe ó, ó, há um tempão, cara. Sim, faz é. mais de 20 anos. E aí, justamente, foi uma, uma barreira de entrada lá atrás para que a CVC não pudesse entrar é, para que sempre ficasse na mão é, do, da meia dúzia de, de empresas de famílias que controlam o transporte. É. E aí eu tenho um cascateamento dessas regras para os estados. Então a NTT regula dessa forma a nível federal e em nível estadual eu tenho outras tantas, é, é, outras tantas regras ao longo dos estados que fazem a mesma coisa, que proíbem é, que a lista de ida seja diferente da lista de volta. Então quando o ônibus da Búzira é abordado, é em cima dessa obrigação é, bizarra, que ele, às vezes ele é apreendido. Mas, Entendi. assim, por óbvio, é, e aí é curioso dizer assim, é, eu não tenho apreensão em todo lugar. Eu tenho apreensão em alguns fo focos específicos. O que me leva a crer que talvez tenham coisas que eu não gostaria de enxergar por trás das apreensões, entendeu? Então é, é a mesma meia dúzia de fiscais que fazem sempre a mesma apreensão dos, mesmos, dos nossos ônibus. Depois eu vou te mandar uma foto para você espalhar aí para a rede. Mas a gente teve em Resende um problema aí esse, esse feriado. Passaram lá mais de centenas de ônibus ali na Dutra, de, em direção ao Rio de Janeiro. A gente teve seis que aprenderam, foram aprendidos ali. E aí tem uma foto no pátio lá, os seis ônibus rosas um do lado do outro. Só eles. Desse final de semana. E, e, e assim, a gente sabe que, que isso pode acontecer, então a gente sempre se organiza. É, é, nesses lugares que tem foco se organiza para poder é, é, fazer o, o contingenciamento então a gente sempre monitora é, Uber dos locais para eventualmente terminar a viagem né? mas é, a gente sabe que não vai resolver assim né a gente vai resolver
0: isso é, no legislativo no executivo e no poder judiciário então é, é uma é... é uma briga em todos os níveis né é um gerenciamento de crise constante né então, tu deve tá, tá estar de vendo Uber e tu tá brigando no, no STJ. É, indo falar Cara, com o juiz é... bargador, e que loucura. Cara, é, é bizarro. assim E, e, e de,
1: outra, de outra coisa, a gente sempre... sempre só para vocês terem uma ideia aqui, gente. 60% e 65% das rotas de busão de rodoviária no Brasil, 60% e 65% são feitas por uma só empresa. Não pela mesma empresa, mas aquele trecho só é feito por uma empresa. Então é um regime de monopólio para aqueles trechos. E aí, que eu, em, em, em trechos que eu tenho de 20% a 25%, é, são duas empresas que fazem. E aí me sobra 5%, 10% que são feitos por três empresas ou mais. E as, as rotas que são feitas por três empresas é, são tipo
0: Rio-São Paulo. Tipo, você tem oito empresas, é, só que cinco são do mesmo grupo econômico. Ah, é, extrema. é engraçado porque é um mercado que pouca gente estava olhando, essa concentração não incomodava muito, eu acho, a não sei quem quem tá o dia inteiro ali na sentindo essa dor, mas como é regulado, tá é cômodo também, né? não via ninguém incomodar agora, uh, acho que o Buzzer é a primeira grande a levantar essa bandeira e aí eu queria te perguntar um pouquinho do, do capital que a Buzzer levantou também, eu não não sei exatamente é que é, disseram que é um milionários de 300 milhões e, e outros dizem que é do fundo uh, SoftBank, Globo e tal, mas o que, que a, que que a Buzzer está preparando? Com esse aporte, possivelmente, ela vê um caminho, uh, não tranquilo, mas ela vê um caminho que ela vai superar. né ela vai, A inovação vai superar essa barreira regulatória e esse mercado concentrado. E como é que... que o que, que é o planejamento nosso, aí? Nosso
1: primeiro aporte veio, cara, já na confusão. A primeira corrida da Buzzer foi aprendida. Você nem tinha plataforma ainda. Era, uma, era uma, um grupo no Facebook em que a gente monitorou e fez, a, a, fez o match entre as empresas e, e as pessoas. E a primeira corrida foi aprendida, cara. Saiu do rodoviário, o busão andou em BH, saiu do, do ponto de embarque, o busão andou, sei lá, 40, 50 metros e veio a NTT e, e derrubou o busão, cara. Então, é, mas ao mesmo tempo, é, foi o suficiente para ver que é, tamanho foi incômodo que era uma porta boa para os investidores. A gente tem aí no nosso portfólio aí, cara, é, o caminho normal da, da startup que tá dando certo. Então a gente tem. A Monachis entrou em uns rounds, a Canary entrou em outros rounds. O no nosso Series B, que foi o, nossa última rodada de investimento, é, foi liderado pelo SoftBank. É, e a Globo, que tem um fundo de participações, é, entrou também. E tem outros investidores. É, eu não posso te dizer exatamente qual foi o valor por motivos que é, advogados. Tem que ficar com o bico fechado às vezes. Mas, assim, é um valor que nos dá musculatura é, pra gente poder brigar, cara. É, e, e ao mesmo tempo, é, óbvio que a gente teve que, é, no meio do caminho aí, é, a gente não tá rico que nem a 99 era e, e tá, é, mas é, é questão de vida ou morte. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente precisa expandir, é, o dinheiro para expandir os, o... o né? eu, eu acredito muito que na medida em que o, o, o produto ficar muito mais conhecido é, e que a gente tiver uma adesão em massa, vai ser muito difícil de derrubar. Porque só tem benefício, cara. Assim, é, se a gente compara, a gente entrega na maioria das vezes um busão é, executivo é, com menos cadeiras. Então você pega o busão da rodoviária, às vezes ele tem 78 poltronas, um double deck um, com dois andares. Ou você pega um, um ônibus mais comprido, tem 56 poltronas. A gente entrega o um ônibus com menos poltronas, que dá mais conforto para os usuários, e geralmente são poltronas que reclinam, o um semi-leito que reclina bastante, o um leito que reclina tudo, ou poltrona que tem a cama, né? Então, por exemplo, se eu for daqui para Floripa, é, provavelmente só vai ter semi-leito ou cama para eu ir. Então é um conforto muito maior. E o preço acaba sendo muito competitivo, assim ainda, cobrando mais ou menos 60% a menos, 70% a menos,
0: ainda fica economicamente viável o negócio. E cobra tão, tão menos assim por conta da, da burocracia, da concentração do, das empresas, que é um misto de tudo, né? Porque tem uma fatia regulatória ali que deve ficar em taxa, tributo, né? para as redes Cara... é, concedidas. Como é que funciona a formação do preço aí do que tu pode nos contar? um pouco Cara, é, cobra menos porque não precisa cobrar mais, entendeu?
1: Como o mercado é bem fechado e não tem competição, nunca teve competição, os caras enfiam a faca mesmo. Hum. Por isso, é por isso que o preço é alto. Porque se tivesse... E aí hoje, hoje é curioso que... E eu até acho muito bom, porque você vê as empresas tradicionais de fretamento, de, perdão, de rodoviárias, que fazem o transporte rodoviário é, é, tradicional, Cometa, Passaro Marrom, é, Itapemirim... Todas elas lançaram o seu próprio, o seu próprio buzzer. Todas é. elas lançaram o seu aplicativo com preço melhor. Follow the leader, e é, né? bom pra mundo, ah. é, e é bom para todo mundo. cara. E
0: assim.
1: é bom para todo mundo, cara. Foi para isso que a gente entrou para poder é, democratizar. E, e assim, no, no, no final do dia. É, e eu acho que essa é uma coisa que é diferente do que era no nosso. no, no desafio Uber 99. Quem foi o Early Adopter? do Uber foram as pessoas ricas né? Sim. É, era a galera que pegava o Uber Black então
0: Achei.
1: o juiz era o cara que pegava o Uber Black o juiz era o cara que pegava o táxi, olhou o Uber Black e comparou e falou, porra, isso aqui é bem melhor que pegar um táxi é. mas o juiz não é o cara que pega o busão o juiz não vai na rodoviária o juiz tá no Jeep Compass dele, é, andando a 180 por hora no, na estrada então tem, tem. Ou então tá pegando o avião para ir para é, fazer viagem curta, pra, ou o avião ou tá no próprio carro. Então, aqui, e esse eu acho que é a diferença de, do ponto de vista social.
0: Na Búzara a gente fala para o Brasil real, cara.
1: Se democratiza mesmo
0: o é, de fato. Facilita e desonera quem precisa, de fato, né?
1: É Não óbvio vi. que 99 e Uber depois cascatearam para é, outros entendi. serviços muito mais baratos, que puderam ter entrada nas zonas mais periféricas, onde o transporte público mesmo é deficitário. É, mas a entrada ali foi mais fácil do ponto de vista para poder explicar, para o juiz poder entender, para o próprio parlamentar. Que deputado que pega um ônibus para voltar para São Paulo, de Brasília? São poucos, né?
0: Pouquíssimos, né acho mas que pouco
1: Mas talvez sejam poucos porque... O serviço
0: nunca foi bom também. Não, tem isso. Acho que as pessoas não cogitam tanto também porque o serviço é ruim. Né? Tem gente que não vai a, a, a alguns lugares, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, quem não pode de carro não, não é uma opção. Né? Acho que só quem realmente precisa ir é que acaba buscando o transporte coletivo, quando é muito longe, enfim. Mas não é uma, uma realidade. Né? Então... Eu, sou do, eu sou do interior de São Paulo, né, cara? Eu vim para São Paulo para estudar,
1: vim quando eu tinha 17 e acabei ficando. É... E eu juntei todo... Eu trabalhei desde o primeiro semestre da faculdade. Eu juntei todo o meu dinheiro possível, tudo possível, para comprar um carro não, vagabundo. Cara. Porque eu sou de outra geração, tá? Galera milênio, não, a galera não quer ter carro hoje. É, mas eu juntei todo o dinheiro possível durante uns três anos para poder comprar um carro só para não ter que entrar mais num cometa para ir visitar meus pais no interior, cara. Na é, época outra... comprei um carro que não tinha rádio, não tinha ar condicionado, não tinha direção hidráulica, usado para cacete, tudo isso para não pegar a porra de um cometa para ir para Sorocaba.
0: É não, é outra. É, essa, as gerações <risos> mais novas não vão ter essa esse problema com certeza. Não, 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 porque os inovadores estão aí para fazer essa esse movimento. Até um ponto que tu, tu, tu trouxe, que eu acredito muito. Acho que quando as inovações elas trazem uma força do consumidor muito grande, quando elas resolvem uma dor muito forte, não adianta, ele, o mercado vai ser alterado, né? Aconteceu com é as fintechs, aconteceu isso, com o, com o Uber e, e companhia aconteceu isso, não. Chega um momento em que não adianta, pode ter a barreira regulatória que for, pode ter Ou a Ou o Nubank, tá? Barreira... conseguiu o que nunca ninguém conseguiu fazer, que é bancarizar é uma galera. Exatamente. E é, atrás agora vem vários, né? Hoje o acesso é completamente diferente, né? Eles têm, eles mudaram totalmente o mercado, né? No Nubank para falar um, assim, né? Porque você tem o Neon, aí você pega as PJs,
1: as microempresas, que ah, assim, a gente fala aqui da, para falar do Brasil real de novo, a gente tem o hábito de falar na advocacia, às vezes, é pensar que a gente tá falando para os maiores clientes do mundo, mas na real não, o Brasil ele é o atlas do Brasil que carrega o Brasil nas costas é o microempresário,
0: né? É isso aí. Sim, são 98% das empresas. É, 98% das empresas são pequenas e médias empresas, né? E a gente adora pensar nos grandes players, né? Isso tem acontecido muito agora, com os papos de LGPD, tem acontecido isso, né? Ah, não, 80% das, grandes, das empresas estão adequadas. Não, você está falando das gigantes que já vinham por obrigação de fora e tal. Isso não é o Brasil de verdade, né? Não é assim que, a, que, as coisas, que as coisas funcionam. Cara, me Não, diz uma. Cara. Eu tava, eu tinha antes. Estava uh, uh, pensando na, nas perguntas da live, me lembrei de um, de um texto teu que tu escreveu no, no Jota sobre mobilidade e o carro-centrismo, né? E agora tu falou do carro ali, tu comprou o teu carro e, e aos patinetes. Hoje a gente tem uma infeliz realidade que os patinetes sumiram, morreram todos, né? Eu, eu acompanhei essa, essa história das bikes, eu morei na China um tempão. E, e lá as bikes do... Oh, é eu não sabia, cara. Essas... Eu é, não eu sabia. Mo morei três anos na China, cara. De 2015 a 2018. Caramba. É. e Caramba, aí... eu não sabia. Isso é nova para mim. Velho. É, isso aí. Cara, por isso que eu... Até eu acho legal quando veio o Didi, a história do Didi, porque eu, eu vivi lá na China na época que o Uber e o Didi brigavam. E aí, é engraçado isso, mas lá foi uma briga em que uma gigante americana com fundos quase infinitos teve que pedir para jogar toalha, né? Ela tentou duas três o Didi foi duas três vezes para a senhora tentar comprar o Uber recusou e aí a Didi baixou os preços e, e cara acabou com a operação do Uber lá pode, o... pode vir que eu vou te... até você quebrar cara e aí a Uber disse <risos> não então é o seguinte eu eu, eu vou eu vou vender para ti mas eu vou vender por participação da Didi né tanto que o Uber tem uma fatia da Didi que parece Sim, que agora a Didi já não sei tinha... se é... Eu não e sei mais do
1: que, do que... Não sei como ficou depois do IPO da Uber, mas você tinha uma, uma participação cruzada minoritária ali entre, entre as empresas. É, mas, sim. assim, muito disso, sim. o que eu sei é que está na imprensa também. Nunca tive acesso a essa documentação porque isso ficava bem no, no headquarters. Mas essa foi uma estratégia que a gente trouxe para cá, no Brasil também. Sim, exato. Mesma, mesma a gente linha, não né? tinha para penetrar no mercado. A gente não tinha... É, o aplicativo da Uber, em termos de qualidade, de desenvolvimento, no começo, ele tava muito à frente. Então, o que a gente tinha para oferecer no primeiro momento ali era preço. E foi uma estratégia vitoriosa, né? Não queimar com cupom de desconto, porque eu acho que foi uma estratégia errada que a Capify usou, por exemplo, uhum. é, é, mas ter é, preço muito abaixo do,
0: do que a galera estava acostumada a pagar. É, na China lá, de Didi simplesmente sangrou o Uber enquanto deu, baixava os preços, era uma coisa absurda, porque o táxi já é barato em Xangai, onde a gente morava, o Didi Sim. conseguia ser mais barato que o táxi, o Uber não conseguia ser competitivo, até que a notícia lá era essa, e o Uber, eu li depois uns reportes que essa participação minoritária do Uber era a única divisão da empresa que dava lucro, né? Porque a Uber ficou queimando capital por muito tempo, mas essa participação desse swap que eles fizeram foi onde eles tinham uma... Uma, uma receita né, positiva. Então, foi legal essa história. Não, mas você estava falando dos patinetes, cara.
1: Tá, mim... e aí eu,
0: eu ia dizer que surgiu lá, para mim, essa concepção, desculpa, te cortei, mas essa concepção do Dockless surgiu lá. E aí, quando eu estava para voltar para o Brasil, eu até escrevi lá no meu Facebook, uma época, contando sobre as bikes e tal. E quando eu vim para o Brasil, para mim foi uma uma surpresa que ela eu cheguei, a gente chegou no Brasil de volta e aí começaram a aparecer as bicicletas, aí surgiu a Yellow, aí veio a Grow, aí veio a, enfim, começou a crescer. Os cursos que eu fiz lá na Future Law e um deles foi professora, uh, professora eu fui de patinete. Então, cara, aquela realidade para mim ali foi, era muito legal de ver o que estava acontecendo e tal. Depois Porto Alegre também veio um pouquinho mais atrás, mas vieram e agora eles sumiram. Mas acho que o, a grande mensagem é o que o teu texto traz ali, né? Que essa last mile ou a distâncias curtas, a gente parar de pensar no carro como primeira opção. E aquele teu texto é bem legal, se puder contar um pouquinho para o pessoal, seria Cara, que é legal. É... A gente tem acostumado, tá acostumado
1: a pensar no carro sempre, né? E eu penso no... no penso no, na mobilidade como um, como, se, como se eu estivesse jogando o jogo da vida e aí eu posso escolher sempre um caminho para seguir, para que seguisse. Então, se, por exemplo, Uh, se o meu, se eu quiser sair, o que as pessoas faziam antigamente? Acordar de manhã todos os dias e trabalhar fora de casa. Então, esse era o, o antigo normal. O antigo, ah. uh, 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 A gente sempre precisa se deslocar do ponto A ao ponto B pelo menos duas vezes por dia. Para a maioria das pessoas. Uh, sempre que você vai se deslocar do ponto B, você pode escolher aquilo que é melhor para você para aquele momento. Então eu posso escolher. Uh, eu quero conforto. Tô cansado, voltando do trabalho de madrugada. Trabalhei para cacete. O meu, 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 diferenci... meu critério vai ser conforto. Eu vou pedir Uber Black. Vou pagar o melhor pre... maior preço e vou da porta da minha casa, da porta do trabalho até a porta da minha casa e que se for do resto. Mas se eu quiser botar no... Ou então velocidade. Eu escolho de táxi porque é, tem um, o, o, o corredor de ônibus e a fluidez do trânsito é melhor. Ou então eu quero fazer um mix de é, é, preço para gastar menos e atividade física. Então eu posso ir até metade do caminho de metrô ou de busão, chegando lá vou a pé ou naquele modelo das bicicletas e patinetes pego uma bicicleta. É, ou então eu quero sair de uma, uma distância curta, eu quero sair de um lugar para o outro e não quero é, ficar suado, nem me, me preciso estar tá fantasiado de advogado é, para ir para a próxima reunião. Então eu escolho o patinete porque eu não vou transpirar, não vou chegar é, 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 suado. Então acho que a ideia é que a gente tenha cada vez mais né, uma... E é o que eu, é uma expressão que eu, eu escrevi com o Becker desse texto. Né? É uma você tem a mobilidade urbana tailor-made, então ela vai ser ajustável para para sua necessidade daquele momento. E a gente só consegue fazer isso de uma forma sustentável se a gente tiver um ambiente regulatório que propicie é, todas essas opções. Isso aqui tá foda, cara. Não é, não, mas é... tá, tá bom, vai. Vai que tá, tá bem. E, e um problema que a gente teve em São Paulo, não que esse tenha sido o único problema da, da Grow e da Yellow, tá? Tem outros mil problemas de ordem de gestão que, enfim, não, não cabe a mim julgar nem explicar porque eu não conheço muito. Mas eu tenho certeza que o modelo de regulação que o Bruno Covas criou aqui em São Paulo atrapalhou. Atrapalhou.
0: Não, então você, inviabiliz...
1: atrapalhou. você inviabilizava o negócio. Em São Paulo, sei que eu estou falando com o gaúcho, mas São Paulo tem um pouco disso, às vezes, né? Você tem uma regra e as outras cidades acabam copiando as regras, né? Então, né, e, e é curioso porque você não tinha nenhum grande lobista do lado de lá para matar os patinetes. Né? Você não é. tinha, não tem, não tem não tinha um grande concorrente, porra. É, e acabou que saiu. Acabou que os patinetes morreram, né? A Grow está em recuperação judicial. Os patinetes, até onde eu sei parte, grande parte deles está guardada em armazéns. São os, únicos, são os principais ativos da, da RJ uhum. é, mas eu não, não duvidaria se daqui uns meses não viesse um um, um investidor e falasse não, eu topo comprar é, é, os patinetes e a tecnologia para começar do zero ou que o próprio plano de, de recuperação já proponha isso também é, mas eu, assim não... sim, sim. sem dúvida eu acho que é, quem perdeu foi a cidade. Ainda que... você tinha aquele discurso elitista lá que dizia, não, mas os patinetes só estão aqui na zona central. Porra, se a gente tirar os carros das zonas centrais, é, é melhor, né? Então, que as pessoas daqui do centro não usem os carros e que a gente possa de deixar o espaço para os carros das pessoas que estão nas zonas periféricas. Exato. E aí, tem, aí uma, próprio... tem uma coisa que... Desculpa, cara. Vou, vou te contar porque... Então, é um assunto que eu gosto de falar. Talvez <risos> é, é, uma solução boa que a gente possa ter para resolver isso e a, tirar o carrocentrismo daqui de verdade é ter os pedágios urbanos. Então, por exemplo, ah, para toda corrida que começa e termina dentro da zona do. Você não precisa ter as praças de pedágio, mas você vai ter, tipo, um sistema que te permite fazer corridas. Tipo Zona Azul, só que. É, para você poder transitar de verdade. Então, para uma corrida que começa e termina dentro da área é, do, do, do pedágio, você paga X. É, para uma corrida que se desloca da zona 1 para a zona 2 do pedágio, você paga X mais 2. Então, é uma forma de você. Quanto, quanto mais você restringe o espaço do carro, menos as pessoas usam o carro. Então, e aí o que acontece? Tem menos congestionamento. É, eu não, eu não, 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 não tenho é, lado político é, não, muito pelo contrário eu, até, eu vou elogiar o Haddad mas na minha história, na minha vida eu sempre critiquei o, o Haddad aqui em São Paulo mas a partir do momento que ele criou mais espaço para ciclovias talvez tenha tido um erro de planejamento talvez tinha tido um, um erro de, de organização mas a partir do momento que ele tirou espaço dos carros para colocar ciclovia e para colocar ônibus as pessoas passaram a utilizar mais essa infraestrutura nova. Final dos patinetes aqui na Faria Lima você era capaz de você pre... estava precisando ter mais uma faixa de ciclovia dos dois lados.
0: Não, certamente. Então, primeiro é, o... você
1: primeiro e o poder público ele tem que criar. Eu estou falando sem parar, desculpa velho. Não não, vai lá porque público, nós tem temos que criar duas infraestrutura. Tem que... O poder não, público ele tem que criar infraestrutura cicloviária alternativa ao carro, porque sem infraestrutura as pessoas não vão usar.
0: Ah, exato. Eu, tu falou agora do pedágio urbano, vai parecer, mas eu morei em Londres, isso faz muito tempo. E, cara, lá eles chamam. É um o homem congestion... do mundo,
1: hein, Gustavo? É,
0: eu, e, eu e minha esposa, a China por conta dela, mas, é, cara, lá eles têm um pedágio urbano para entrar na Zona 1 de carro, tu paga. É, congestional Charge, o nome. E, e o parque, cara, para estacionar dentro da Zona 1, que é o centro mesmo, é muito mais caro qualquer estacionamento é muito mais caro. É exatamente, desestimular o acesso dos carros naquele, naquele uhum. espaço. E aí alguém perguntou aqui como é que é, a, dos, os patinetes eram caros e tal, mas cara, é o começo de, de um modal desse, com tecnologia, sabendo que as pessoas depredavam e que tem toda uma logística por uhum. trás, cara, eles eram mais caros. Realmente é mais caro que a bicicleta, mas mas ele é uma tecnologia diferente, o um patinete... Outra, o Brasil roubava muito patinete, né? Os números são meio assustadores, muito. as pessoas roubavam muito patinete. Então, isso tinha que estar no preço, eu acho que isso também pesou, acho que na própria RJ eles falam um pouco da, dessa depredação também como uma dificuldade do, do negócio, enfim. Então, é normal que seja mais caro, e aí alguém outro perguntou aqui, acho que, acho que é o Renan perguntou dos patinetes para andar na calçada, andar no, no meio da, das pessoas e tal. Isso foi uma questão de que São Paulo, resolveu, né? Diminui os carros, cria uma ciclofaixa lá e as pessoas andavam ali. Então acho que não dava ficar andando na calçada mesmo, e no meio dos carros pouco, né? Então, acho que os centros urbanos. Eu não sou que...
1: urbanista, né? Eu não sou urbanista, mas do muito que eu estudei é. Primeiro que. E você fala com qualquer cicloativista. Cicloativista, não ciclista.
0: Sim.
1: Ele vai sugerir que a bicicleta tem que ocupar o lugar de um carro. Porque a rua não. E é justamente isso que a gente tem que pensar. A rua ela não foi feita. O espaço público ele não é próprio para um tipo de veículo, um tipo de, de espaço. Né? E, e aí, de novo, quando, tem muita gente que fala que aqui em São Paulo a Paulista fica fechada aos finais de semana. Fica fechada aos carros. Na verdade, ela fica aberta à população para ela poder fazer o uso daquilo, o uso recreativo da Avenida Paulista. É, mas eu, eu acho assim que o ideal seria que a gente tivesse em todas as principais vias a parte do calçamento a parte dos veículos e a parte dos, dos veículos autopropelidos ou das bicicletas é, e aí você tem limitações pelo código de trânsito, de velocidade é, se não me engano pode ir até 25 km por hora é, os veículos autopropelidos motorizados é, calçada eu acho que as pessoas só usavam na calçada justamente pela falta de estrutura, de infraestrutura para usar na rua, ou a falta de segurança para usar na rua. Então, é, a exatamente. calçada acabava sendo uma opção mais simples ali, porque você vai via na maciotinha ali, mas você olha para a bicicleta que a galera tá mais acostumada, você não vê nego andando de bicicleta na calçada. É, não, eu gosto, eu gosto, é a não seguo o trânsito não permite
0: tem lugares que o trânsito não permite de jeito nenhum aí a pessoa anda ali na, na calçada, de bicicleta, mais calma e tal. Mas de patinete no meio dos carros, pelo menos em Porto Alegre aqui, é inviável, não tem. Então, acho que em Porto Alegre o grande desafio é, é, é de mobilidade ao espaço. E a gente então, tem e, essa. em Porto
1: Alegre, Porto Alegre é cheia de lomba ainda. Vocês que são gaúchos falam isso. É difícil para você ter uma bike, né?
0: É, pra você andar ruim. de bike. Não, tem bastante. O patinete pode ser uma opção para isso. É, o patinete chegou a pegar aqui nas zonas mais uh, planas, aqui perto do centro também, mas aí a falta de espaço para andar foi um, foi um problema, também estava aqui em São Paulo, que a, ali na Faria Lima as pessoas passavam voando né, de patinete ali, já quase que davam, davam acidentes ali, mas enfim, acho que tinha que aumentar ali o espaço e tem esse modal urbano de última milha aí, que a gente não, é, não comentou, até né? falei o termo, mas não, não expliquei o que, que era, esses são os modais de a última milhas acho que é um, é um termo americano, que é a gente se locomove até a estação do trem, e do trem até o meu trabalho, eu tenho que ter um outro modal que não seja só o táxi, né? não, porque no Brasil até as linhas...
1: Fala, fala. E são deslocamentos que você eventualmente decide, né? então às vezes você pode ir a pé, né? às vezes você pode ir de patinete, às vezes você vai de bike, às vezes você pega um táxi... É, é, e o que a regulação, por exemplo, de São Paulo exigia que todo mundo usasse cotoveleira, capacete, refletor, é, é, coletinho de, que brilha, era justamente atrapalhava esse uso eventual. Né? Porque é ocasional. Opa, Quantas vezes eu não saí do, do, do metrô e fui a pé é, porque não tinha um patinete? E outras tantas vezes eu fui de patinete porque estava ali
0: disponível para pegar. É, na China, cara, só compartilhando um pouquinho, tem muitas linhas de trem, né, e um crescimento absurdo. O Xangai, antes dos anos 2000, tinha uma linha ou duas linhas de trem, hoje, quando a gente saiu de lá, tinha um 18, cruzava a cidade toda, era difícil estar em algum lugar que precisava de mais de cinco quadras de deslocamento a pé, o que não é comum no resto do mundo, mas mesmo nesses lugares, nas estações, era um monte de bicicleta empilhada porque lá não roubavam tanto, então as pessoas deixavam suas bicicletas e ficava um monte de bicicleta. Quando vieram essas novas alternativas, que são as bicicletas dockless, tu não via mais bicicleta, bicicleta própria, mas tu via levas de bicicleta das marcas, né? e lá era Ofo, Mobike... Todas uma do ladinho da outra. E aí, dependendo do, do, da chuva ou do tempo, as empresas de lo, da logística das bicicletas passavam, recolhiam, botavam em outras estações. Então, elas, eles entendiam esses movimentos do pessoal. Uhum. Cara, tá chovendo, não precisa ter tanta bicicleta lá. Eles vão pegar táxi. Então, por isso que dizem é isso. que a, a, a Didi é uma grande empresa, e tu pode dizer muito mais do que eu, mas é uma grande empresa de inteligência, porque eles também monitoravam outros modais para saber como deslocar. Eles deslocavam... Os carros para um lado, para o outro? Esse
1: é o negócio, né, cara, da Didi. Para você ter uma ideia, tem algumas cidades ali e a regulação da China, a estrutura política deles, permite isso com mais facilidade, mas a Didi tem algumas cidades que ela faz a operação de abertura e fechamento dos semáforos para o governo de acordo com o volume de tráfego de dados que ela... Ela pega os dados do volume de tráfego e diz, não, agora pode fechar desse lado e abre do outro. Então... Uhum. É, ou então, por exemplo... É, gestão de faixa reversível então você tem aquelas pistas com 16 faixas de cada lado e a Didi opera o, o, tem um zíper que vai abrindo e fechando é, é, as faixas de um lado ou de outro vai um caminhãozinho Então da... não é assim o CT ou a gente de trânsito diz não, agora a gente vai puxar daqui pra lá, e isso oscila toda hora todo tempo, o caminhão fica indo e voltando, puxando os, os,
0: os, cones. os cones é muito doido, cara ah, é sensacional, lá eles realmente conseguiram até pela rápida digitalização e, e, e abertura do mercado mesmo, lá a gente estava conversando, eu e minha esposa, sobre a China esses dias, e lá é nítido que o governo deixa as empresas operarem até dar um problema e eles vêm e regulam, então eles, primeiro, eles têm primeiro a percepção de, cara, deixa explorar, se der certo, a gente está monitorando, se der errado, os caras sabem que eles têm responsabilidades, né, então... As bicicletas uhum. foi assim, cara, começou a explodir de bicicleta, aí começou a ter problema de, de, começou a atrapalhar o trânsito, atrapalhar a calçada, então, bom, daí os caras foram lá e regularam de alguma forma. Mas deixaram a inovação vir primeiro, até porque se estava é crescendo isso. é porque o povo estava usando, né? Então, era uma linha, é uma linha muito mais, e aí a gente fala, é uma ditadura, política, enfim, mas é uma economia aberta, né? E basta ver, ela, ela lança a mão, ela usa muito da iniciativa privada para o desenvolvimento que é incrível, pensando num, num estado daquele tamanho, a China consegue desenvolver rápido por isso, porque ela deixa abertas as portas para inovar, né? Isso é bem, bem legal, de Didi é um total, case.
1: Total. E aí você tem outros tantos cases, né? Tem a Didi, tem é, a Alibaba, tem a Xiaomi, as de software, tem todos, todos. O WeChat ali, cara. Pra mim, é, estando na China, o mais bizarro de tudo foi ver que eles não têm dinheiro, cara.
0: É isso aí. Não, a economia isso pra mim é bizarro, cara. É, a economia lá vira sem sem dinheiro e mas o, o e cara, sem cartões, na verdade, né? A gente também cartões, tá muito acostumado, né? é, a gente de lá os vendedores pequenos, eles levaram, eles não saíram do dinheiro para maquininha, da maquininha pra uma maquininha mais moderna e depois para pro iChat. Não, eles saíram do pagar no dinheiro para pagar pelo celular. Então, essa foi a grande virada lá, né? Mas isso aí é um assunto para eu, eu outra fiz ali, cara o
1: que eu fiz ali era de, eu dei dinheiro para alguns amigos chineses
0: e eles me passaram... o a carteira. No é, isso aí. É o que todo mundo faz no começo, porque também, aí tem um ponto regulatório que ele, a China também não é boba, ela faz, você só pode abrir a carteira no Enxete se tem uma conta bancária e a conta bancária, normalmente, o governo tem a tua informação. Então, ela consegue Sim. controlar também fraudes e tal, mas é genial, até um pouquinho de dinheiro movimentado então, não hoje. incomodam, né? É, cara, sensacional. Então, Giovanni... Opa. Fala que eu vou ter que te cortar, porque a gente tem três minutos. Mas termina aí, desculpa. Eu acho que você deu um exemplo bom
1: de como você pode ter um país que tem liberdades menores de uma forma mais
0: subjetiva, mas que ao mesmo tempo não freia a inovação, cara. É, cara, isso é uma pergunta, é engraçado, né? Porque é uma perspectiva muito ocidental do Oriente, né? E todo mundo me perguntava, quando eu voltava cara, como é que é morar numa ditadura? Não sei, cara, eu lá caminho a qualquer horário do dia sem ter medo de ser assaltado. Eu posso fazer muito mais coisa do que eu faço aqui, porque eu sei o limite das, que... das coisas, então os limites são mais claros. Aqui, às vezes, a gente não tem o limite, mas a gente faz alguma coisa e tu toma aquela podada sem saber de onde vem, né? Então, lá uhum. era claro o limite, e tu perguntava para as pessoas, e a... e a percepção de liberdade deles é diferente. Cara, eu posso trabalhar para ganhar dinheiro. A percepção dinheiro de,
1: de self deles é diferente, né?
0: É, exatamente, cara. O que, que eu sou... E, que... e é engraçado que, claro, existe uma manipulação, né? Eles vêm há anos dizendo que o melhor é quando eles seguem o governo. Tudo bem, é uma linha. Mas, cara, tem liberdades hum. individuais do dia a dia que mesmo numa ditadura tu te sente mais livre. Então, é, é, é estranho isso. Vamos diferente. marcar uma live só para falar de China, cara. Tudo Vamos, dentro. combinado. Cara, um minuto e trinta. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta que a gente acabou... Passando uns elogios. Valeu, Rafa. Valeu, gente que aproveitou e curtiu aqui. Vamos ver. Ah, em Floripa, ah, a faixa reversível não são 16 faixas, são só 3. Ah, cara, mas aí desafio de mobilidade em geral. Ah, o Pix Em Floripa Brasil, é cara, difícil ali, porque tem muito pouco espaço Floripa. Muito, muito fechada, uma ilha, né? Bom, ah, vamos ver se o Pix no Brasil consegue fazer a transição. Esperamos todos que o Pix consiga... Uh, reverter um pouco essa lógica das maquininhas e todo essa, esse arranjo de pagamento. Não que vai é, falar. é vamos Todo lá. mundo ganha um pedaço, tomara que o Pix diminua essas margens, até para os pequenos empreendedores conseguirem ter menos margem apertada. né Então, vamos torcer para isso. Valeu, Marcos. Valeu, gente. Uh, Gil, últimas palavras aí. Muito obrigado. Eu queria te perguntar sobre o... Setembro Amarelo e o lado B, né, que é o teu programa de depressão no, no direito, mas vai ter que ficar para uma próxima. Parabéns pela. Procurem iniciativa.
1: aqui no meu Instagram que tem material. É, Conheçam a Buzer. É, vejam como é o Brasil real de verdade. Então, é, às vezes a gente fica muito no nosso, no nosso apartamento, no ar condicionado e não vê o Brasil real. O Brasil real, ele tá te passando uma perna e dando tapa na sua cara. Então, acho que quando a gente fala em inovação e em empreendedorismo, esse é o desafio, né? Como, como furar o Brasil real, a parte ruim do Brasil real.